0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Wir führen kein Leben in einem totalen Wissen über die Gründe und vielleicht auch über die Abgründe in unserem Leben. Und genau deshalb, weil wir diesen Sinn nicht kennen, sind wir trostbedürftig.
1: Und es ist eine Illusion, sich vorzustellen. Man könne das Leben autark, autonom und immer als Gewinner führen.
2: Rituale des Trauerns geben Halt, spenden Trost, stiften Sinn.
1: Je mehr dieser religiöse Trostschutzmantel aus der Welt fliegt oder aus der Welt genommen wird, desto trostloser werden die Menschenbeziehungen und die Menschengeschichten. Deswegen glaube ich, die wichtigste Aufgabe von Religion ist eben dieses Trösten. Trost über eine Sehnsucht.
3: Eine Sendung von Jonas Weihoster. Ja, weiß aber, nicht.
4: Oh, vielen Dank.
3: Zu Besuch im Kinder- und Jugendhospiz Stuttgart. Schon im Aufzug ist ein weinendes Kind zu hören. Ein Mädchen, vielleicht zehn oder elf Jahre alt, sitzt in einem Rollstuhl, um ihren Körper winden sich Schläuche. Eine Frau, vermutlich ihre Mutter, streichelt über die Schultern des Mädchens. Das Hospiz befindet sich in einer Jugendstilvilla mit einem großen Garten mit alten Bäumen. Von hier aus hat man einen freien Blick auf den Kessel, die ins Tal gedrängte Innenstadt von Stuttgart.
4: Natürlich haben wir tagtäglich mit Trost zu tun.
3: Das ist Michaela Müller. Sie leitet das Kinder- und Jugendhospiz in Stuttgart.
4: In der Hospizarbeit geht es hauptsächlich darum, dass die verbleibende Lebenszeit so qualitätvoll wie möglich eben gelebt werden kann für die ganze Familie. Und dann zu gucken, wo können wir die Familie stärken um die gemeinsam verbleibende Zeit auch gut miteinander zu verbringen.
3: Auf zwei Stockwerken gibt es hier acht Gästezimmer. Die meisten Gäste haben schwere chronische Krankheiten, Muskeldystrophie, Stoffwechselerkrankungen oder schwere Folgen von Frühgeburten. Hinter ihren Eltern liegen in vielen Fällen lange Jahre der Pflege. Alles Menschenmögliche haben sie getan und kamen dabei selbst irgendwann an ihre Grenzen. Manchmal ist der Hospizaufenthalt auch dafür da, dass sich die Familien erholen können, dass ihnen jemand hilft bei der Pflege des Kindes, sich ihre Ängste anhört, sie tröstet.
4: Ich persönlich bin überzeugt, dass jedes Kind weiß, wie es um es steht, auch wenn es von den Eltern vielleicht ihnen nicht gesagt wurde. Kinder haben da so ein feines Gespür. Die spüren natürlich die Trauer, den Schmerz der Eltern. Und ich habe auch immer den Eindruck, dass Kinder noch ganz natürliche Spiritualität auch besitzen, die sich manche Dinge eben ganz anders erklären wie wir Erwachsene. Man lebt, man stirbt, man kommt wieder zur Welt, denken viele. Also immer so dieses Wechselspiel des Lebens, das können die, glaube ich, ganz arg gut auch für sich spüren. Vielleicht auch, weil sie ja Freude und Traurigkeit auch sehr schnell hintereinander verspüren können. Bei diesen Kindern erlebe ich auch ganz häufig dass sie es eher sind, die ihre Eltern trösten. Also indem sie sagen, dann habe ich doch keine Schmerzen mehr oder sitzt dann nicht mehr im Rollstuhl. Also einfach so Dinge, die so in ihrem kindlichen Verständnis dann vielleicht besser sind nach dem Tod.
3: Es gibt wenig andere Orte, an denen unsere Fähigkeit, Trost zu empfangen und als hilfreich zu empfinden, so sehr herausgefordert wird wie in einem Kinderhospiz. Einem Ort, an dem beinahe jeden Tag ein Kind stirbt, ein Menschenleben endet, noch bevor es so richtig Fahrt aufgenommen hat. Was gibt es Ungerechteres und welcher Trost soll da helfen?
4: In manchen Situationen kann man auch nicht trösten, mit Worten zumindest. Also ich glaube, dass Trost immer möglich ist, aber eben, dass Worte da oft abprallen, dass zunächst da mal gar nichts möglich ist. Und dass Trost in der Situation halt sein kann, dass sie spüren, dass sie nicht alleine sind, dass jemand da ist, der ihnen Sicherheit gibt, der ihnen auch offen und ehrlich begegnet eine Verbindung zum anderen Menschen zu spüren, der einen nicht allein lässt. Das glaube ich, so aus meiner Erfahrung, dass das der wichtigste Trost sein kann.
3: Nicht allein zu sein, sich verbunden zu fühlen. Zumindest auf den ersten Blick kommt das Wesen von Trost eher unscheinbar daher. Irgendwie machtlos angesichts von Schicksalsschlägen, schwerer Krankheit, Tod und Sterben. Tausende Jahre lang fanden Menschen Trost darin zu glauben, sie würden ihre Liebsten eines Tages im Jenseits wiedersehen. Genau wissen können wir das natürlich nicht, aber wir dürfen es zumindest annehmen. Die Hoffnung auf das Paradies tröstete über irdisches Leid hinweg, über Not und Krisen. Und heute? Den Glauben an ein Paradies halten offenkundig immer weniger Menschen für eine plausible Idee. Alles wird gut. Ein Satz wie dieser hört sich angesichts multipler Krisen in der Welt falsch und fahl an. Wir wollen lieber heilen, therapieren, lösen, statt uns trösten zu lassen. Trost wirkt wie der kleine, bleiche Bruder echter Hilfe. Hat der moderne Mensch den Trost nicht
0: mehr nötig? Wir erleben in unserem Leben immer wieder Situationen, in denen wir das Bedürfnis verspüren, getröstet zu werden.
3: Das ist job Wills. Er ist Philosophieprofessor an der Universität im niederländischen Nimwegen. Anfang 2023 hat Jopja Wills ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Warum wir Trost
0: brauchen. Wir brauchen ihn deshalb, weil wir verwundbare Menschen sind. Wir sind verletzliche Subjekte. Also wir, wir sind in unserem Sein verwundbar. Und da schlägt, glaube ich, die Stunde des Trostes. Wenn man an mich die Frage richtet, was ist das eigentlich Trost, dann würde ich zunächst nochmal eine sehr kurze Antwort geben. Trost ist eine Form der Ummantelung eines menschlichen Leidens oder eines menschlichen Verlustes.
3: Wills betont in seinem Buch, dass dem Trost im Zeitalter daueraktiver Lebensführung etwas Altmodisches anhaftet, um nicht zu sagen, etwas fundamental Unmodernes. Trost passt nicht zum handelnden Subjekt der Gegenwart. Trost klingt nach der Ohnmacht vor aufgeklärter Zeiten.
0: Wir sind in Nachkriegsgenerationen aufgewachsen in einem optimistischen Bewusstsein, dass wir unsere Leben vorwärtsgerichtet führen können und dass wir eigentlich nie aufgeben sollten. Es gibt immer Hilfsmittel, es gibt therapeutische Interventionen, es gibt medizinisch-pharmakologische Mittel, die uns dabei helfen, vorwärts zu kommen. Der Trost ist eben nicht ein Mittel, einen vorherigen Zustand wiederherzustellen, sondern Menschen eine Weile also von ihrem primären Leiden, von ihrem Schmerz, von ihrem Verlust vorsichtig abzulenken und diesen zunächst einmal etwas zu ummanteln, sodass sie wieder Luft holen können. Und auch Religion habe bis heute
3: eine Trostfunktion, so der Philosoph und katholische Theologe.
0: Wir tun uns vielleicht etwas schwer mit dieser Trostfunktion der Religion, weil wir sind etwas irritiert durch diese Auffassung, Religion sei eigentlich eine Form der Vertröstung. nicht? Also das berühmte Opium des Volkes von Karl Marx oder die Religion, wenn man so will, als eine Projektion in ein Jenseits, wo wir uns vertrösten lassen und dabei vergessen, dass wir die Welt verändern sollten. Wils
3: betont die Idee der trostspendenden Gottesmutter Maria im Christentum. Auch der am Kreuz gestorbene Jesus ist in diesem Sinne eine Trostquelle. Menschen blicken auf ihn und lenken sich von ihren eigenen Leiden und Gebrechen ab. Die Religion erlaubt eine Projektion des eigenen Leides.
0: Da ist eine Instanz, eine religiöse Instanz, die mich versteht, die mir nahe ist eigentlich, also in diesem Leiden. Wir dürfen dieses Leiden am Leiden hin und wieder delegieren. Wir dürfen es aushändigen an eine andere Instanz und die Religion ist natürlich mit Sicherheit eine ganz wichtige Instanz.
3: Schon der Philosoph Hans Blumenberg prägte den Gedanken, dass der Mensch zwar ein zutiefst trostbedürftiges Wesen ist, aber dieses Bedürfnis wurde im Laufe der Jahrzehnte einer gewissen Scham unterworfen. Jahrzehnte der Aufklärung, der Moderne, haben die Instrumente für den Trost verschüttet. Mit den Worten des kanadischen Philosophen Michael Ignatieff könnte man sagen, wir sind Erben der Traditionen des Trosts, so wie einer jahrhundertelangen Revolte dagegen – Tausende Jahre nahm die Hoffnung in Form des Paradieses Gestalt an. Im 16. Jahrhundert begannen die Europäer zu bezweifeln, dass ein solcher Ort tatsächlich existiert. Im 21. Jahrhundert beherrscht der Unglaube Herz und Verstand vieler Menschen.
0: Wir entdecken plötzlich die Zukunft als die wichtigste zeitliche Dimension unseres Lebens. Es gibt diese im Grunde doch optimistische Ansicht: Die Geschichte gehe vorwärts, sie ziele auf einen besseren Zustand ab. Es gibt wenig in der Rückschau zu erhalten. Wir sind die Gestalter unseres eigenen Daseins. Wir werden später zu Selbstoptimierern. Also wir haben wenig Verständnis dafür wenn wir meinen, wir müssen langsamer unsere Leben führen. Also in der beschleunigten Moderne ist das geradezu ein Sakrileg, eigentlich auf Langsamkeit zu pochen. Wir haben wenig Verständnis, wenn Menschen untätig werden. Also Passivität gilt ja als eine der neuzeitlichen Hauptsünden. Deshalb hat der Trost eine schwere Heimat.
1: Also ich habe im vergangenen Jahr einen sehr lieben Menschen zum Sterben begleitet, der wirklich gebeutelt war vom Schicksal und sehr bitter war und ich bin ein Jahr lang sozusagen mit ihm gegangen starker Atheist ich sag der atheistischste Katholik den ich je kannte und äh, ähm, und ich bin einfach ein Jahr mit ihm gegangen bis er gestorben ist und und er hat die ganze Präsenz eingefordert am Ende dieses Weges hat er die Bitterkeit verloren und ist gelassen in den Tod gegangen. Ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat, was danach ist. Er hätte, wenn ich ihn gefragt hätte, massiv abgestritten, dass er an einen Jenseits gelang. Aber er hat, glaube ich, die Vorstellung davon bekommen, wie es ist, wenn man in seiner Bitternis nicht alleine gelassen wird. Das ist natürlich anstrengend. Je schneller wir leben und je unverbindlicher wir leben Johanna Haberer
3: ist evangelische Theologin und war bis 2022 an der Universität Erlangen Professorin. Sie bedauert, dass der Trost in der Gegenwart einen so ramponierten Ruf genießt.
1: Ich denke, es ist ein Verlust an zwischenmenschlicher Wärme. Ich denke, das betrifft alle menschlichen Beziehungen, dass sie das, was in dem Wort Trost steckt, an Verbindlichkeit und Treue, dass man an die Wirksamkeit dieser Gesten nicht sich traut zu glauben, weil man glaubt, man muss alles alleine machen. Und man fühlt sich beschämt, wenn man sich als schutzlos und schwach zeigt.
3: Schutzlos, ausgeliefert, das klingt tatsächlich wie das Worst-Case-Szenario eines modernen Subjekts, das permanent auf Achtsamkeit und Resilienz pocht. Gleichzeitig ist dabei vielen Menschen dieses Bewusstsein, dass etwas Falsches in uns keimt, wenn wir immer nur versuchen, Unberechenbarkeiten um uns herum auszumerzen, Lücken schließen zu wollen
1: und Schatten auszuleuchten. Es ist besonders leicht, Menschen zu trösten, die einfach geblieben sind, die nicht ganz komplexe theoretische, akademische Oberbauten im Kopf haben oder Schutzwelle, mit denen sie ihre Autonomie betonen und ihre Selbstständigkeit. Gerade an Universitäten gibt es ja viele dieser Menschen, die auch sagen, wir brauchen keinen Gott und wir brauchen übrigens auch keinen Trost. Das, das hängt alles von mir ab. Und ich denke, gerade diese Menschen, die so stark in der Reflexion sind, die tun sich schwer, getröstet zu werden. Und dieses gute Gefühl, wenn man getröstet wurde, das verbietet man sich, glaube ich, dann gerade als reflektierter Mensch. oder Man muss ein ganzes Leben lang üben, um zu erfahren, dass ich trostbedürftig bin, dass jeder Mensch trostbedürftig ist. Martin Luther hat auf seinem Sterbebett gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Und diese Erkenntnis, denke ich, schließt die Trostbedürftigkeit mit ein. Trösten ist eine zeitlose soziale Praxis, ein
3: Modus des Zwischenmenschlichen. Darin sind sich der Philosoph Wilz und die Theologin Haberer einig. Und auch darin, dass die Kirchen den Trost allzu oft in ein theologisches Jenseitskonstrukt übersetzt hätten, das heute nicht mehr verfängt.
1: Insofern ist es gerade auch für die Kirchen und für das Evangelium eine hypertrophe Aussage, wenn wir sagen, wir können trösten. Das Einzige, was wir wirklich sinnvoll sagen können, ist, dass wir versprechen können, ich bleibe bei dir, wenn du untröstlich bist. Das ist das Einzige, glaube ich, was man wirklich auch als Pastor oder als Seelsorgerin sprechen kann, ob es dann gelingt, jemanden zu trösten. Aber es ist ein Anfang eines Trostes, das werden Ihnen alle Seelsorger, Notfallseelsorger, Krankenhausseelsorger bestätigen, dass wenn Menschen nicht allein sind mit ihrer Verzweiflung, eine Krebsdiagnose ist ja zunächst mal ein langes, langes, schwarzes Loch. Und wenn da jemand einfach daneben ist und sagt, ich höre dir zu oder ich halte die Hand oder ich habe ein Taschentuch dabei oder ich helfe dir, eine andere Perspektive zu gewinnen. Die Moderne hat den Unglauben befördert
3: und das Konzept Trost ins Abseits geschoben. Herausgekommen ist dabei ein im wahrsten Sinne des Wortes trostloses Leben. Und ein Leben, das Allmachtsfantasien von Heilung und Rettung hinterherläuft, statt die Ohnmacht hier und da zu akzeptieren. Dabei war gerade die Corona-Pandemie ein Lehrstück der Ohnmacht des Menschen. Wir mussten jahrelang ringen mit dem Unkontrollierbaren. So viel Leid und Schmerz. Und oft blieben uns dafür nur tröstende Worte. Mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte selbst die Politik darauf aufmerksam, dass mit der Vereinzelung im Schmerz ein Trostbedürfnis ungestillt zurückbleibt.
2: Rituale des Trauerns geben Halt, spenden Trost Stiften Sinn. In der Zeit der Pandemie konnten diese Rituale oft nicht wie gewohnt oder aber gar nicht stattfinden. Viele Trauernde haben Bestattungen, die nur im allerkleinsten Kreis stattfinden konnten, als trostlos empfunden. Sie haben die gemeinschaftliche Trauer vermisst, die Verabschiedung am offenen Grab. Sie haben andere Menschen vermisst, jemanden, der sie in den Arm nimmt und mit ihnen weint.
3: So Steinmeier bei der Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen der Corona-Pandemie im April 2021.
1: Alles das, was die Religion uns einüben lässt, dass wir uns auch zeigen dürfen, wie wir sind und dass wir die mit dem Trostpreis manchmal sind, dass wir die Verlierer sind, dass wir in manchen Situationen einfach am Ende der Fahnenstange ankommen und als die Letzten durchs Ziel kommen, wie auch immer. Und es ist eine Illusion, sich vorzustellen. Man könne das Leben autark, autonom und immer als Gewinner führen. Und
3: doch, Trost hat Grenzen. Benannt hat diese etwa die jüdische Philosophin Hannah Arendt, 1964 in einem berühmten Gespräch mit dem Journalisten Günter Gauss. Darin sagte Arendt in wenigen Sätzen über die Verbrechen der Nationalsozialisten etwas, das wie das ultimative Ende der christlichen Trostidee wirkt. Das war wirklich, als ob der Abgrund sich öffnet. Weil man irgendwie die Vorstellung gehabt hat, alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage. Und damit meine ich nicht die Zahl der Opfer ich meine die Fabrikation der Leichen und so weiter, ich brauche mich ja darauf nicht weiter einzulassen. Dieses hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig
1: werden. Man kann vielleicht Leiden überwinden. Und es gibt aber auch unüberwindliches Leid. Es gibt einfach Dinge, die einem genommen werden. Oder es gibt Situationen in der Welt wie Kriegssituationen, die sowohl bei Opfern als auch Tätern Wunden hinterlassen, die nicht mehr heilbar sind. Das gibt es. Aber Trost heißt auch, dass man mit diesen unheilbaren Dingen Leben lernt, ohne sich das Leben nehmen zu müssen. Trost.
3: Über eine Sehnsucht Eine Sendung von Jonas Warroster Es sprach Justine Hauer Ton und Technik Sascha John Regie Anna Suhr Redaktion Christiane Florin und Christian Röther eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.